0: Vänstensrullarnas kampsportsemester fortsätter och vi har färdats tillbaka från rymden som vi var i förra gången. Och vi har landat i Hongkong för vi ska prata om klassiken Bloodsport från 1988 idag.
1: Jag heter Jonathan och med mig har jag som vanligt. Andreas, jag försöker febrilt komma ihåg vart vi parkerade rymdraketen någonstans. Ja, <laughs> precis sänkte den i sjö bara simma ut ja, vi ska ju inte tillbaka till rymden så det är väl kanske inte så mycket Nej,
0: nej precis. jag tror att vi, vi kommer att hålla oss inom den här delen av världen mm. men, men Hongkong som sagt Bloodsport, det kan ju vara någon som tänker nu, vad fan Bloodsport, det är ju en klassiker det är ju ingen ränstingsrulle, nej det är det ju inte riktigt men det här är ju allra högsta grad en ränstingsrulle för mig för, för att se så mycket actionfilm och Grejer av den här typen så finns det ingen riktig logik i att jag aldrig hade sett Bloodsport tidigare, tycker jag. Liksom. Jag har alltid varit medveten om den här filmen, men den har helt gått mig förbi i att jag aldrig har sett den helt enkelt förrän nu.
1: Hur kommer det sig att du inte har sagt upp den tidigare? Jag vet
0: inte riktigt hur det enda jag kan tänka är väl att, att just kampsportsfilm aldrig har varit min liksom, äh, föredragna subgenre liksom, av actionfilm. Kanske därför just Bloodsport har, har gått mig förbi då. För du har väl sett den ett, ett
1: antal gånger om man förstod det rätt? Jag har sett den ett par gånger i alla fall. Och nej, det är ju ingen film som, som vi vanligtvis skulle prata om i podden. Det är ingen Rönstens som sa. Men jag tänker sig att när man har semester så måste man också ge sig själv lite ja, frihet att, att liksom... Även ta semester från, från huvuduppdraget och bara göra det man känner för för stunden.
0: Precis, och det, är också ett, det passar ju ganska bra i och med att vi just den här månaden då har haft lite mer specificerat på just turneringsfilmer så känns det ju också fullt rimligt att man avslutar med en så klassisk turneringsfilm som bladsport.
1: Ja, antalet loggningar på IMDB var 89 000. Mm. Och betyget ligger på 6,8 av 10. Och antalet loggningar på Letterboxd var 67 000. Och betyget 3,3 av 5. Mm. Och om vi tittar på siffrorna på Rotten Tomatoes så... Det, 46, det samlade betyget från kritiker är 46% och det samlade eh, publikbetyget är 74%. Så det är ett sånt här fall där, där eh, publiken tycker betydligt bättre om filmen än vad kritikerna är. Mm. Jag vet inte hur det brukar se ut för kultklassiker av det här slaget men jag föreställer mig att det inte är helt ovanligt att eh, siffrorna ser ut på det sättet.
0: Nej, precis. när det gäller kult,
1: kultfavoriter
0: så är det nog väldigt ofta att eh, det, är liksom, det är inte kritikerna som är, en, eh, som är crowden för den här typen av film det är ju, det är ju fansen ja. jag, jag gjorde en snabb googling nu jag, jag, Roger Ebert reg regisserade eller på siga, recenserade <laughs> det, vilken <inte> twist <laughs> <laughs> regisserad av Roger Ebert Ja, precis. Han skrev, han skrev ju film innan han blev recensent. Mm. Jag tror att det är han som har skrivit Beyond the Valley of the Dolls bland annat. Så det, det, det är väl, men ja, det, speciellt om det visar sig att det var liksom Roger Ebert som <laughs> spökregisserade Bloodsport. Jag kan ju dock se att, att han recenserade Cyborg från 89. Gav den en stjärna så... Mm. Eh, vet inte riktigt om han skulle vara någon, någon stort fan av, eh, av
1: Bloodsport heller Nej. Då kanske du undrar hur eh, den här hör ihop med Arena som vi pratade om i förra avsnittet Mm
0: Six degrees motion picture separation A scientific experiment Connecting
1: Det finns ett ganska rakt samband mellan Arena och Bloodsport. Mm. För den kvinnliga huvudkaraktären i Arena är ju spelad av Claudia Christian som också, precis som jag nämnde i förra avsnittet spelar en av rollerna i The Hidden från 87. Och The Hidden hade en re-recording mixer som heter Greg P. Russell. <laughs> <laughs> en re recording mixer helt enkelt. Den ljudtekniker som liksom balanserar alla olika volymnivåer, dialog, bakgrundsljud. Eh, musik och ljudeffekter i, i filmens slutgiltiga ljudspår. Alltså det mm. som är det ljudspåret som, som sedan används i den färdiga filmen. Och eh, Greg P. Russell har haft. Eh, samma jobb även i Maniacop och typ 250 andra filmer <laughs> okej, okej många av dem väldigt stora och välbekanta titlar som The Rock, Con Air Armageddon, Black Rain, Apocalypto bara för att nämna några ja och <laughs> enligt Jim så har han det lite deppiga rekordet av att ha flest antal Oscars nomineringar utan att faktiskt ha vunnit en enda Oscars Okej, <laughs> okej. <Okay. Okay. laughs> <laughs> och han är fortfarande yrkesverksam. Så några av hans senaste jobb var i Moonfall och Passing Boots, The Last Wish. Ja, ah. Men han var alltså också re-recording mixer i Bloodsport, då, som vi ska prata om idag. Gud ja, vad kul! Det är,
0: det, tidigare så var det kostymör, nu är det re-recording mixer <laughs> som, som lyfts fram. Men Bloodsport är ju då regisserad av Newt Arnold- och han har inte regisserat mycket alls förutom den här filmen då, Bloodsport, filmen Hands of a Stranger från 1962 och Bloodthirst från 1972. Han är ju däremot assistant director och har varit det på ett helt gäng storfilmer. Bland annat Gudfadern 2, Blade Runner, Sorcerer, men också Alien Nation som vi ju faktiskt har pratat om i podden. Mm. Men det är alltså assistant director som verkar vara hans huvudsakliga arbete och inte då regissör.
1: Han eh, var även assistant director eller regiassistent eh, i The Goonies där han också gör en cameo. Han är ju väldigt lätt att känna igen för att han har den här lappen för ögat. Han är med i ja. den, den eh, väldigt kända duschscenen i The Goonies där... Eh, Liksom duscharna dras in i kaklet för att barnen befinner sig under marken och börjar dra i rören och då åker liksom mm. duscharna in i kaklet och han, han är den mannen i den här scenen då som står och duschar och, och sen liksom bara försvinner duscharna för honom.
0: Mm. Sen, det finns tre manusförfattare på den här filmen. Dels så har vi då Sheldon Lettich vi har Mel Friedman och Christopher Crosby- det är egentligen bara så vitt jag, jag kunde se Kjeldon Lettich som har gjort något nämnvärt. De här andra två, Mel Friedman och Christopher Crosby, verkade menar, inte ha skrivit mycket mer än just Bloodsport. Nej. Men Kjeldon Lettich har ju både skrivit och regisserat eh, en hel del faktiskt. Han har ju skrivit Rambo 2 till exempel, eh, men också regisserat filmen Double Team med Jean-Claude Van Damme i två roller. Har du sett den?
1: Eh, ja, jag har sett den. Den är kul. Ja, den, den uh, tyckte jag om också. Han har jobbat mycket med fandam De jobbade ju upp på ja. Lionheart också. Jag tror flera andra filmer. Precis. Men
0: mest speciellt då vad det gäller storyn till Bloodsport är att den här är ju baserad på verkliga händelser. <laughs> så att säga. <laughs> det är nämligen så att Frank Duke är ju en... Uh, Verklig, en riktig person helt enkelt
1: alltså hu huvudkaraktären i filmen
0: ja Frank Dukes han finns, han finns på riktigt så långt där är helt sant och Frank Dukes har ju i ett gäng artiklar i Black Belt Magazine från tidigt 80-tal liksom, berättat storyn om, om The Kumite då, och, bland annat då att han precis som i filmen skulle ha, ha tränats till en ninja som tonåring och så vidare mm. eh, och det är hans liksom life story som den här filmen är baserad på man kan ju säga att sanningshalten i det här har, har starkt ifrågasatts eh, från flera håll. Och bland annat av Sheldon Lettich som jag tror, om jag minns rätt nu, sa att nej, men det här är ren bullshit bara.
1: Jo, nej, men precis. för att han, Det var ju han som eh, lärde känna Frank Dukes. Ja. Eh, och Frank Dukes drog de här rövarhistorierna för honom. Och Sheldon Lettich, oavsett om han liksom, trodde att det var sant eller inte tänkte direkt att shit, det här är, det här är ett kanonuppslag för en kampsportsfilm. Ja. Han verkar vara en riktig karaktär, Frank Dukes.
0: Ja, verkligen. En, en filur. Ja. <laughs> Och det, det, så jag, jag grävde inte superdjupt i det, men det, jag sökte faktiskt om man kunde hitta de här Black Belt-artiklarna. Jag hittade inget på rak arm, men Nej. det borde finnas på nätet någonstans. Men det är, om inte annat, intressant Wikipedia-läsning för, för de som är intresserade. Verkligen. Han är Frank Duxe till och med eh, credited som original writer. som är svårt se på Letterboxd. Han har ju varit med i några filmer, bland annat Highlander, ser jag. Ja, okej. Han har rollen Old Man in Car.
1: <laughs> okej, okay, en statist man tror. <laughs> ja, precis. Han eh, påstod ju att han var den första västerlänningen- som slagits och vunnit den här turneringen då, som kallas för The Committee mm. och det har ju aldrig och jag förstår presenterats några bevis för att den här turneringen överhuvudtaget har funnits Nej, precis. <laughs> Så det var inte bara att han hittade på att han hade tävlat och vunnit i den utan han har hittat på liksom turneringen eh, i sin helhet så inget är sant, liksom. Det är väldigt roligt. Och framförallt ja, att han då kul. tydligen var så pass övertygande ja. att, att, vad jag förstår, är att en etablerad och väl ansedd kampsportstidning kamp publicerade hans livsberättelse som om den vore sända.
0: Precis, för det, det, det var ju även något om att han... Liksom att han, han menar på att han hade haft en stor militär karriär Men att CIA har liksom, anledningen till att man inte kan hitta någon information om det Att CIA har velat städa undan spåren Det känns ju som mm. en snubbe som mm. bara sitter och som mm. drar rövar historier Att man uppenbart är så pass
1: övertygande att man har lyckats Få igenom det här bara. Ja, men det är ju väldigt bekvämt liksom för en konsp konspiratoriker att säga så här. Att, ja, nej, men om någon kommer och ifrågasätter att ja, men varför kan vi inte hitta några bevis för att, att den här storyn stämmer. <laughs> alltså, ja, men det är så klart ja. för att de har ställt undan alla bevis. De vill ja, precis, inte att du ska veta precis. det här. Liksom. Det är i sig är ett bevis för att det är sant. Ja, Precis. <laughs> Men havsaknaden på information bevisar att det jag säger är sant. Precis. Ja, det är speciellt alltså. Det. Nej,
0: men som sagt, mycket spännande läsning om Frank Duke. Så jag, jag, ska, mm. jag ska i alla fall försöka se om man kan hitta de här gamla artiklarna. Då vore det spännande
1: att, att läsa. För de som är intresserade så är det ju väl värt att... att även lyssna på intervjuer med Sheldon Lettich när han pratar om Frank Dukes och liksom, eh, hur det här manuset blev till Har du hittat någon eh, något vettiga som, som finns? Ah, ja det finns bra intervjuer på, på Youtube Sen finns det eh, det finns en, en jättebra filmpodcast med två australiensiska killar som eh, podcasten heter Double Team eh, Nej, förlåt, den heter Double, Double Impact heter den men de har bland annat intervjuat både Frank Dukes och Sheldon Lettich Aha, i separata okay. <laughs> podcastavsnitt. Och det är så här, ja, det är så här: värt att lyssna på. Det är en väldigt bra podcast överhuvudtaget. Ja, vad spännande. Det måste jag lyssna på. Mm. Double impact som sagt. Ja, men annars så har vi då... Musiken
0: är synnerligen väl värd att nämna. Det är Paul Herzog som står bakom den och... För att vara så bra så har han gjort väldigt lite musik eh, till film. Eh, han har gjort till den här till Kickboxer och en film som heter Breathing Fire från 1991 mm. som jag är eh, väldigt sugen på att se. Mm. Eh, där bland annat Bolo Jung spelar då och numera Oscarsvinnande, Nu ska vi se om han fixar hans namn. Är det Kehui Kwan tror jag att man uttalar det? Han som vann en Oscar för Everything Everywhere All at Once nu. Mm. Han spelar i den. Den är från 91 som sagt. Men utöver det så är det inte mycket mer Paul Hurt som jag har gjort musik till. Jag tror att han hade åtta credits och som sagt för att vara så jävla bra så är det märkligt att han har gjort så lite. Han ja. kanske har gjort musik på, i annan form.
1: Men... Alltså, jag vill ju sträcka mig så långt med att säga att det är mångt och mycket av musiken som gör den här filmen. Absolut. Inte helt och hållet, men till väldigt stor del alltså, så är det musiken som höjer filmen till någonting annat än bara en vanlig kampsportsrulle från 80-talet. Ja,
0: definitivt. Jag tänkte på exakt samma sak. Att speciellt i början av filmen så har musiken liksom drömska kvaliteter som, som gör att det här känns som något helt annat egentligen. Och tillsammans då med, som jag tänkte på, att, att klippningen ibland kunde kännas lite liksom slarvig och hastig gör att det tillsammans med musiken gör att, att den här filmen känns som något helt annat mot vad det egentligen är. Liksom. Mm. Sen så, så ska vi komma in på att det kommer lite, lite liksom, <gör> fighting och träningsmontage och sånt där. Så det, det, Man ska inte tro att den är något annat än en
1: 80-talskampsportsfilm. Mm. Den här filmen är ju producerad av Canon. Och eh, vad jag förstår det så låg de på hyllan ett tag innan den faktiskt blev släppt. Därför att Kanon då, eller... Eh... Golan Globus. Ja, ah, precis.
0: Eh, det, det heter, var det Menasjem Golan och Joram Globus heter de? Om jag, det kan vara att jag blandar ihop förnamnen där. Men, men, ja,
1: men... det var, men var Menasjem men jag tänkte på att eh, mm. inte tyckte om den. De tyckte att det ja. var skit. Och jag tror att det fanns en en tidigare klippt version av den här filmen- som man tittade på och sa det här var ingen bra film. Och sen att eh, det kom in en ny person- som klippte den tillsammans med Fandam. Mm. Så att den slutgiltiga versionen- var, var en helt annan klippning av den. Du såg ju den här
0: kanon dokumentären Jag har sett den också, fast det var många, många år sedan. Jag vet inte om du, om du har någon, någon trivia därifrån- just runt Bloodsport, om det är något som är värt att lyfta. Nu, nu blir det lite on the
1: spot- ja. Ja, men jag pratade gärna om Kannan. Jag tycker att det är ett otroligt intressant filmbolag. Liksom. Och de karaktärerna som är involverade i det är jävligt speciella människor. Alltså. <laughs> ja. Men det, det jag tänkte på när jag såg den här dokumentären, eh, Electric Boogaloo, var ju att eh, bladsport överhuvudtaget inte nämns i den.
0: Ja, så alltså, kanske det är. Som, som sagt, det var så länge sedan jag såg den. Så det, men det hade jag helt glömt bort.
1: Jaha, vad var speciellt. Det, som, som jag minns det så skymtade Bloodsport bara förbi det var alltså någon så här enstaka bildruta från den filmen men mm. de blev aldrig omnämnd eh, vid namn och Van Damme är inte nämnd i dokumentären heller
0: då, då är det en gissning från min sida men det känns då spontant som att att inte har velat vara med av någon anledning. Och att man ja, har liksom krävt att inte... Det är rena gissningar från min sida, men det känns... Jag har svårt att tro att man inte skulle nämna honom i en dokumentär om Canon. Liksom. Eh, så att man inte gör det känns ju som att det inte bara är att man har glömt bort.
1: Jo, men samtidigt så... när jag såg, så, För jag har sett den här dokumentären två gånger, en gång för några år sedan, mm. och en gång ganska nyligen... Eh, och det jag tänkte på när jag såg den här gången var att det kändes som att man ville liksom berätta historien om Canon som just ett skräpfilmsbolag. Mm. Och att de filmer som höll en högre kvalitet och de regissörer som, man, menar, som, som, som ändå var så här under Canons paraply och gjorde film... Mm. –för de eh, som faktiskt var, var bra och väl regissörer– –de skymtade förbi väldigt kort. Precis. Så jag, jag hade lite känslan av att man ville förmedla bilden av, av canon– –som sämre än vad de kanske egentligen var.
0: Ja, och det här är intressant faktiskt. För det, det kanske du kände till också, men... Golan Globus gillar inte den här dokumentären- så samma år producerar de en egen dokumentär.
1: Mm, det står i sluttexterna för Electric Boogaloo. Just det. Att de, blev, de, blev ombedda, de blev ombedda att delta i- den här dokumentären och tackade nej till det och producerade istället en egen dokumentär som kommer ut samma år
0: Precis, det, det känns ju säger man symptomatiskt med, med Canon på något vis. Ja. Den heter ju The Go Go Boys, The Inside Story of Canon Films. Vad som är värt att nämna där, den har jag inte sett, men där är ju Jean-Claude Van Damme med i castlistan som själv alltså inte heller att det är arkiv archive footage utan att han verkar i då medverka. Mm. Så den, den verkar finna, ja, man verkar kunna se den på cineasterna till och med. Så det, det kan ju vara intressant eh, att se den. Och uh -huh. Det är också lite knepigt. Att, för det är klart, alltså, man kan ju benämna Canon som ett skräpfilmsbolag i den mån. Att de producerade mycket film på kort tid som var mm. rätt billiga. Och jag, jag tycker verkligen om det här. Jag tror att, att Roger Corman gjorde samma drag. Men att man åkte till Cannes med posters som så coola ut. Uh -huh. <laughs> och sålde in filmer på så sätt. Och sen spelar man in filmen när man hade sålt en poster.
1: Ja, de hade spånat fram en massa idéer till, till poster som de kunde ta fram. Och, men det fanns liksom ingen film. Det fanns inte ens en idé till en film. Det var bara så ett koncept.
0: Precis. Men, men vad, vad jag skulle säga om Canon är ju det att även fast det är liksom snabbt producerade vad man skulle kunna kalla för B-filmer så är att... Alltså, om man ska jämföra med en film som arena till exempel. Mm. Alltså det är ju inte B-filmer. Jag menar, om man tittar på Invasion USA till exempel. Det är ju, ser ju ut som en big budget actionfilm. Liksom. Så det är inga skitfilmer. Alltså filmerna ser ju inte billiga ut. Vissa kanske gör det. Jag är ju jag är långt, långt ifrån. att har sett alla filmer som har producerats av Canon. Men av de här lite större filmerna. Så liksom, det är ju snygga och bra actionfilmer. Liksom. Ja. Nej men det, det är speciellt det där med. med Canon det är ju ett... Kul bolag att liksom, läsa om och sådär. De har ju producerat Barfly till exempel. Den hade väl du sett
1: ja. med eh, Mickey Rourke. Mm. Och även som vi nämnde i förra avsnittet Love Streams av Jon Casvetus. Precis.
0: För många så är de väl eh, alltså, delvis mest kända för att de gjorde... Eh, jag tror väl alla Death Wish-uppföljarna.
1: Jag har bara sett första.
0: Jag, jag, kommer inte, jag har faktiskt aldrig sett första. Jag har bara sett trean och se <laughs> jag här, jag har 3 och 4 på VOS jag okay. har en sån här fin Canon VOS är svensk på, på Death Wish 4 jag tror, jag kommer inte ihåg, jag tror det är 3 som är liksom eh, den roligaste av alla filmerna i och med att den, den är så eh, bombastisk liksom. uh -huh. det blir såhär att, att Charles Bronsons har och sån här. Eh, Ensam hemma grej
1: ute i slummen liksom. Just det, det är ju de som har producerat motorsårs Saken 2 också som jag nämnt. Jag tror att
0: Toby Hooper hade ett sånt tre trefilmskontrakt med dem mm. så han, han spelade in eh, motorsårs Saken 2, Life Force och Invaders from Mars.
1: De eh, gjorde ju också eh, Stålmannen del 5 som ja, var precis. total totalflopp.
0: Ja, legendarisk skitfilm till tydligen. Ja. Ja, nej, men vi, ska vi gå vidare till uh, skådespelare då. Mm. Uh, vi har ju då Jean-Claude Van Damme som Frank Dukes. Och, alltså det är ju Van Damme, jag vet inte hur mycket vi kan säga om honom mer än att han är ju väldigt charmig, speciellt under den här tiden. Liksom. Han sticker ut lite grann bland de här action som var så populära runt den här tiden. Mm. Alltså Arnold är också väldigt charmig- men det känns som att han tog sig an det först lite senare i karriären. Liksom. Stallone tycker jag, jag älskar ju Stallone- men han har ju aldrig haft den där... Hans liksom komiska och, och charmiga sida är väl inte det som sticker ut mest- om man inte tittar på de riktigt tidiga filmerna i hans karriär, då,
1: Stallones. Mm. Stallone är väl framförallt den där gänget som är en bra skådespelare på riktigt. Ja, precis. <laughs> precis. <laughs> för det kan man ju inte. Alltså jag tycker också att fan där med Charmy, men de bra skådespelare skulle jag inte att han <laughs> <laughs>
0: Nej, nej, det är han ju inte. Arnold är ju han, han har ju en komisk talang som, ja. som ingen av de andra har. Som, som är bra på riktigt. Det är inte det att han är han är rolig för han inte. Kan skådespela, utan han är ju, Jag skulle säga att han är bra på riktigt i många av de här rollerna. Men, men om man ska se liksom rent skådespelarmässigt så är det just Lown som
1: har den gåvan. Ja, men eh, där är absolut väldigt skärmig. Men jag, jag funderade faktiskt på det. Va, vad det beror på att man gillar och var i hans skärm består. För han, jag tycker inte att han är en jättebra skådespelare. Han är inte kass heller, liksom, men Nej. han är bara han är ganska eh, stiltig, i alla fall tidigt i sin karriär. Eh, men av någon anledning så spelar han inte så stor roll. Man gillar honom ändå.
0: Nej, alltså jag tycker lite att han känns som. Att han tar det hela med en klackspark- på ett ganska charmigt sätt. Uh -huh. Att jag säger att, säga att ja, ja, jag är skitbra på kampsport- så jag kan det vara med i en film. Ja, det kan vara. Liksom. Och så, så, det här var ju rätt kul. Man får, den där, man får känslan av att även fast han inte är- världens bästa skådespelare så har han rätt kul.
1: Det, det är ju en ganska... Man hör honom berätta själv om hur han- slog sig fram i karriären. Jag tror att han, han eh, försökte i ganska många år mm. att få roller och så vidare och lyckades inte. Och Sen finns det ju den här väldigt kända historien om hur han eh, åkte förbi en bil utanför någon restaurang i Hollywood och fick syn på Menage, en, en av ledarna för Canon films och eh, Liksom sladdade bromsade bilen, hoppade ur och sen sprang jag fram till menage och gjorde en så här hög, hög kickspark mitt framför <laughs> ansiktet på honom och gjorde en så här roundhouse kick ja. bara centimeter från hans ansikte och liksom sa att han ville ha ett jobb och menage sa ja men vi skriver kontrakt imorgon och så, så var ja. det klappade klart och det var så han fick jobbet för Bloodsport. Ja. <laughs> Men det hade ju föregått av hårt arbete för att försöka slå sig in i Hollywood som skådespelare. Jag tror att han hade en dröm från väldigt tidigt om att han ville bli en stor stjärna. Liksom.
0: Precis, han en jättetidig roll. Han var väl med i filmen... Breaking 2, alltså det ja. fanns ju en, 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 vad heter det nu, Dans, dansstil? Breakdance-film. Breakdance, Breakdance var precis. Det var väl första äh,
1: Breakdance-filmen som gjordes. Det var ju också en Canon-film.
0: Precis, och det är ju Breaking två som heter Electric Boogaloo det är därifrån ja, det. det som nästan har blivit ett begrepp nu att alla uppföljare kan man alltid säga att det kan vara var, vilken finns som helst gudfaden to Electric Boogaloo liksom. men, ja, i alla fall, det, han hade ju en liten roll där men han var ju också Nej,
1: han, var, han var statist han, han är ja, bara statist, med i den här de är ute och dansar vid, vid havet och så kan man skymta Fandam i bakgrunden när han ja. gro grovar då till musiken, men ja. han är verkligen bara
0: statisten. Inte för han dansar på film. Det finns ju en, en legendarisk dansscen. Jag kommer inte ens ihåg i vilken film det är, men.
1: Jo ja, men det är jag tror att det är Kickboxer.
0: Ja, så kan det vara. Alltså, hans exceptionella dansstil som, som har blivit en meme. Men Fandome var ju jag vet inte hur långt gånger det var, men han skulle ju spela Predator, i Predator ja, just det. i liksom en suit och det funkar ju inte, så det, det var ju tur så skippar man ju det liksom. men det, jag tror att det finns i alla fall bilder från den inspelningen med
1: Fandam i kostym som, som rovdjuret är man inte den sortens uh, stjärna som kunde liksom ta roller som innebär att han ska maskera sig, man måste ju se
0: ansiktet, <laughs> liksom. man måste
1: ju se kroppen vad är det annars för poäng? Precis, men eh, vilka, vilka filmer har du sett som han är med i?
0: Eh, Hard Target, som sagt. Jag har sett Time Cop. Double... Nej, inte Double Team. Det är den med Dennis Rodman.
1: Den har jag sett. Den är kul.
0: Nej, den har jag inte sett. Double Impact har jag sett. Den är, den är också kul. Ja, just det, Black Eagle är också en sån här tidig film. Den kom ju samma år som Bloodsport. Den är skittrist. Alltså. Den kan man skippa, verkligen. Men sen såklart eh, Sudden Death.
1: Ah. Det är ju en kanonfilm. Har du sett den här JCVD där han spelar Nej. sig själv? Nej. Jag
0: minns att det var mycket prat om den när den kom. Men, mm. men jag har inte sett den. Äh, men Ska vi gå vidare kanske till, eh, till Donald Gibbs som spelar Jackson. Vad heter han? Ray Jackson. Eh, han var bara benämnd som Jackson på, på Letterboxd. Ja, jag tror att det är
1: Ray Jackson. Eh,
0: han har väl verkar vara mest känd som Ogre i Revenge of the Nerds. Det mm. finns som jag aldrig har sett. Eh, men annars har han varit med i ganska spretigt gäng filmer och bland annat då Lost in America och U.S. Marshals. Men det var inte jättemycket annat. Det var med. Han är också rätt kul.
1: Ja, det är absolut. Han är ganska skärm i den här rollen. De presenterar ju den karaktären på lite konstigt sätt med att han är lite så här påträngande mot en kvinna på en buss. Ja,
0: han sätter väl sig och knäcker en bärs och lägger upp fötterna ja. över
1: ryggstödet
0: bredvid ja, precis. Liksom.
1: Och säger någonting i stil med att uh, vill du lära känna en riktig man? Eller något sånt. Ja, precis. Men det är, det är lite så, konstigt ja. sätt att introducera den karaktären på eftersom han sen ska vara Fandams kompis. Liksom.
0: Ja, ja, de har ju verkligen ett, ett liksom så här känslosamt avslut i, i filmen också. Så ja, det, är, ja.
1: verkligen, det, det är konstigt att
0: man väljer att introducera dem på, på ett så kackigt sätt.
1: Jag, jag grubblade lite över, över varför man gör det på det mm. sättet. Jag menar, du, du skulle ju kunna avfärdas som att bara, ah, ja, det var sånt man tyckte var kul på, på den tiden. Liksom. Jo, jo. Men jag funderade på om, om scenerna med, med kvinnor i den här filmen, för att eh, Van Damme träffar ju också den här eh, kvinnliga journalisten Som är där för att ta reda på om den här kampsportioneringen eh, existerar eller inte och inleder en affär med henne. Men hon har också en väldigt, väldigt liten roll i filmen. Ja. Eh, och enda gången man ser Jackson interagera med en kvinna är ju där i början första scenen när man ser honom och Van Damme ihop på den här bussen ja. så jag blir så, här fan jag undrar om de här kvinnliga karaktärerna med där för att ingen ska kunna få för sig att Jackson och Frank har något på gång liksom <laughs> <Därför> att... <laughs> ja, det finns ju väldigt mycket av, av, av liksom ja, men lite erotisk spänning mellan de två tycker jag en begynnande romans. Liksom.
0: Ja, ja, men definitivt. Det, det känns inte alls liksom, osannolikt på något vis. Att, jo, men att man bara har känt sig tvungen att skriva in: Fandom måste ha något slags. I alla fall: Fandom måste jag ha något slags. Love interest för att det, här ska, för att det inte ska bli för liksom,
1: svettiga muskulösa män som, som, som hänger. Liksom. Precis. Men på ett sätt så är det lite synd för jag, jag tycker att. Eh, allt sammantaget så tycker jag att Jacksons och, och Frank Dukes relation är ganska fin i den här filmen. De har en fin ja, liksom, kamratskap och, och jag tycker att man borde kanske ha fokuserat mer på det istället för att skriva in en ganska slapp eh, kärlekshistoria som inte leder någonstans och som inte känns särskilt meningsfull eller trovärdig. Att verkligen säga, Men fan om ni ska göra det här till ett vänskapsdrama gör det. Ja, jag håller med.
0: Jag såg på ganska många ställen här ekon från Rocky 4 eh, mm. Komplett med, med liksom Jacksons så här, man säga, naivitet inför inför Chong-Lis liksom, mm. styrka. Det, det jag kände på många ställen, framförallt i senare delen- att det, det var mycket som, som ekade från Rocky 4, och då bland annat då just det här. Alltså, som, som jag sagt tidigare, jag brinner ju för Rocky-filmerna. Mm. Rocky och Apollo Creed-relation. Liksom, jag älskar ju det. Liksom. Men det finns ju något drag av det här också- att de har ju faktiskt en fin vänskapsrelation. Ja. Frank Dukes då, och Jackson- så det är synd att man inte bara fokuserar helt på det. Men å andra sidan, så alltså, de, de här andra liksom, kärleksintressena de, de finns ju knappt där. Nej. De är ju med för sakens skull, märker man.
1: Mm. Och då tycker jag så här att jag tycker, jag tycker alltid en berättelse blir bättre om man skippar sådana saker helt och låter den tiden istället upptas av de relationer eller de karaktärer i en berättelse som faktiskt spelar roll. Liksom. Precis. Då hade det ju för sig inte varit en enda kvinnlig karaktär i hela den här filmen. Och det kan man...
0: Nej, precis. det då är det ju det men, men å andra sidan så blir man ju så här att... Ja, det är klart att det är väl bra att de är med på något vis. Men samtidigt så här, när det är det så slappt så undrar man... Så här, vad, vad...
1: Ja, nej, men jag, jag är ju av den åsikten att det är bättre att skippa det helt och hållet. Då ja, ja men precis. Är det, det är bättre att inte ha några kärleksrelationer heller det än att, att göra det på det här väldigt slappa... Meningslösa sättet. Ja, men vi nämnde ju
0: Chong Li. Vi ser ju Bolo Jung då, som sagt som Chong Li. Eh, mm. Han har varit med i massor med film, både i Hongkong och i USA. Det ska ju såklart nämnas då, Enter the Dragon och Game of Death, som var två tidiga eh, filmer som han var med i. Det finns även favoriter som, som eh, inom sin genre, klassiken The Boxer's Omen, eh, spelar han en roll i. Jag hade bara sett honom i filmen TC 2000- där han spelar mot Billy Blanks. Ännu <laughs> en, en, en i raden av kampsportare som, som försökte se på en, en filmkarriär. Vi är, en gång i tiden var vi faktiskt nära på att prata om just Billy Blanks- med att vi skulle se filmen Back in Action. <laughs> långt, långt bak. Oh, Jag tror det. det var inför avsnitt två. Men... Vi kan väl säga så inför de kommande avsnitten under den här kampsports att det inte är helt omöjligt att vi faktiskt har pratat om Billy Blanks mm. framöver. Men det var, det var bara i den filmen jag
1: hade sett Bolo Jung- men han har varit med i jättemycket grejer. Ja, han har väl varit med i typ alla kampsportsfilmer som någonsin producerats. Mm. <laughs> ja, precis. Nej, men man känner igen honom väldigt väl. Ja, men, han, men jag... han har ju ett,
0: ett så tydligt... liksom skurkutseende på något vis han var, han var bodybuilder tydligen också det ser man ju verkligen, han, uh -huh. han är ju swole på ett helt otroligt sätt
1: liksom. han ser ut som att man har pumpat upp honom med en pump <laughs> <laughs> en stor luftballong ja, precis. Eh, eller som att han, han, han ser ut som en Michelin-gubbe typ. han är ja, verkligen precis. gigantisk eh, det är i kombination med att han har lite utseendet av en jättebebis det är någonting med ja. hans ansikte som gör att han ser ganska barnslig ut liksom.
0: ja, ja, verkligen. Eh, och
1: det är kombinationen speciellt när han har här... de här
0: segergesterna eh, ja, som han har för när han kom igen liksom så ser, ja. han, ser han lika intimidating som, som barnslig ut
1: ja så det är i kombination med att han är så alltså den här enorma kroppshyddan gör att ja. han blir ännu mer skurklik vad han ser ut som en ja, serietidningsfigur. Han ser inte verkligt ut liksom.
0: Nej, nej, precis. Sen ser vi Forrest Whitaker i en, i en roll som Rawlins. Eh, och det, samma som är Fandander, det är ju Forrest Whitaker helt enkelt. Det, det, men vad som är kul att nämna är att vi har ju även här en koppling till, till ett tidigare avsnitt i och med att Whittaker var med i The Hard Way, en biroll. Just det.
1: Nu är vi tillbaka till ränstensrullarnas begynnelse. Precis. Det Var väl var det till och med avsnitt ett? Jag tror att det var avsnitt ett. Ja,
0: där var ju Forrest Whittaker med som en, som en biroll på den där polisstationen. Han och Louise Guzman tror jag att det var, som, som var någon slags radarpar där.
1: Nej, men det var inte The Hardway? Way, det var inte Stakeout. Eller var det The Hard Way?
0: Bra, just det bra fråga. Det, 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 det kan vara stakeout.
1: Var inte stakeout när de prankade varandra hela tiden. Jo, för jag får
0: att jag får faktiskt kolla upp det här nu. Det här vi herregud. Vi har ju pratat om filmerna så. så det vi in i stakeout. <laughs> ja, men det är ju helt, ett
1: bra helt sant.
0: Sen. Helt sant. Det är ja men du nu tror jag att jag tror att Louise Gusman var med i The Hard Way och så var Forest
1: Whitaker med i Stakeout. Ja, det var det var. Precis. Sant. Mm. Du har helt rätt. Men då har han en ganska liknande roll i stekat som man har i den här filmen.
0: Verkligen. Det är, han spelar nästan samma roll känns det ja. som att den är den här ganska härliga liksom, rätt charmiga och som säga jokester karaktären liksom.
1: Ja, han är ju, här är han ju en av poliserna som jagar fandango mm. eller ja, Frank Dukes. Precis. Vi
0: har Lea Ayers som Janice Kent och det är hon som spelar då det här kärleksintresset för Van Damme. Hon har gjort mycket tv och lite film. Framförallt så verkar hon ha gjort en roll i en såpa som heter The Edge of Night mellan 81 och 83. Annars så hade hon ett ganska bra track record med filmer hon var med i, fast det var väldigt få. Hon var med i Bob Fosseys All That Jazz, Robert Altman's The Player och slasher slasherklassiken The Burning från 81. Mm. Men inte mycket mer nämnvärt än så. Sen ser vi Philip Chan, Jan Kin som Captain Chan. Och det här är ju en skådespelare man faktiskt känner igen ganska väl. Och han är ju med i bland annat Hardboiled som vi har pratat om tidigare nu. Mm. Han har varit med i jättemycket film i Hongkong. Bland annat kan det vara värt att nämna Police Story 3 med Jackie Chan. Då. Och det här var, om jag har förstått det rätt när jag har hört att de har pratat om det, det i amerikanska podcaster så var Police Story 3 när de tidigaste filmerna tror jag som fick ett ganska brett genomslag i USA när, när film från Hongkong blev en stor grej. Eh, för de klippte om Police Story 3 och döpte om den till superkopp och släppte den i USA och därefter så därefter kom det en hel drös film tror jag som. Såklart dubbades och eh, vissa fick nytt soundtrack tror jag också. Mm. Sen så ser vi då, sist kan vi nämna Roy Chow som spelar Senso Tanaka då. och han har varit med jättemycket i Hongkongfilm också. Eh, jag hade sett filmen The Protector eh, som är regisserad av James Glickenhaus som, eh, på tal om eh, Jackie Chan då, som, den filmen är kanske mest känd för att den tillsammans med jag undrar om det inte var Police Story som var de två första liksom, filmerna där Jackie Chan gav sig på en, en karriär i Hollywood mm. En sak som ska sägas om den här filmen är att innan vi, vi när vi bestämde oss för att vi skulle prata om Bloodsport så tänkte jag att Ja, men den filmen är väl typ den enklaste filmen i världen att få tag på. Liksom. Mm. Den finns väl att hyra precis överallt och hur enkelt som helst. Sen insåg jag att den är faktiskt inte så busenkel att få tag i. Det fanns, den fanns enbart att hyra på Amazon. I och för sig är väldigt billigt. kostar nio spänn, men det var för att de hade några rea. Det här är inte någon plugg för Amazon nu. Men det, det var liksom märkligt att, att den inte fanns precis överallt. Mm. <laughs> som jag tänkte att den skulle göra. Och då var det så att idag var jag i Stockholms sväng och så var jag in på videobutiken. Eh, då med videobutiken menar att Stockholm Serie och skivhandel. De kan gott och väl få en shoutout- för det är en kanonaffär som man ska besöka- om man vill köpa dvd eller Blu-rays- eller vad som helst. Men de säljer inte VOS, men de har några VOS er for show- liksom ovanför hyllorna. Så tittade jag upp där när jag var där tidigare idag- och så såg jag Bloodsport VHS-en stå där. Mm. Tänkte jag, vad fan, det var ju kul. Det var en svensk VOS liksom- så skulle jag söka upp den förut och insåg att det var, var inte så lätt att hitta bilder på heller. Av okänd anledning. Just det här eh, omslaget då som är så snyggt som jag hittas ändå. För då tänkte jag att då söker vi oss till experterna vad det gäller VOS, och återvänder helt enkelt till ett favoritkonto, Aetos78-VHS-filmer.
1: Ännu en gång kommer Aetos till vår räddning. Precis, han kommer till räddningen.
0: Jag scrollade lite och hittade mycket riktigt. Samma Bloodsport-omslag som jag såg mm. på butiken tidigare idag. Då. Men i alla fall, där har vi då ett, ett eh, omslag som vi ska läsa. Då står det så här på framsidan. Tävlingen där världens främsta möts i en kamp på liv och död. Det roliga är ju också att det står här... Ja, först så står det då Bloodsport baserat på verkliga händelser. Sen står det Jean-Claude Van Damme. Den nye Bruce Lee... <laughs> <laughs> så, också så man har bara en, man har en referenspunkt vad det gäller Kampsport och det är Bruce Lee. Precis. Sen ser jag här, fan, en, en timme och nitton minuter är en hårt klippt, kanske. Eh, den, det är ju inte världens längsta film, skulle ju säga, men jag har för mig att den var lite längre än jag så där. Ja,
1: så kortvarande.
0: Eh, 92 minuter står det på lättbaxt. Ja, precis. Ja, då har de förmodligen klippt grejer. Men i alla fall, så här står det då på baksidan av den här eh, Fina, VHSen faktiskt. En gång vart femte år arrangeras en internationell tävling- där världens ledande kampsportmästare träffas och tävlar mot varandra. Och det är kul det där att de, de träffas, liksom, de hänger. <laughs> hänger och slänger. Ja, de, de tävlar mot varandra. Det är en tävling som få oinvigda känner till- och ännu färre talar om offentligt- detta är filmen som visar vad få västerlänningar har fått se en kamp på liv och död mellan mästarna med mannen som har kallats den nya Bruce Lee Jean-Claude Van Damme från bland annat No Retreat No Surrender Ja, det var det de skrev det de får det att framstå som en dokumentär <laughs> En biopic Ja, precis det, det, Jag menar ju Frank Dukes att det var det i alla fall Ja, precis vi har ju en Bonnier-recension. Jag har den i telefon någonstans- men så hämta boken bara så kan jag läsa det. From the page, så att säga.
1: Yeah. Här då har vi 800 sidor. Bonniers lägger ner lagen. Precis. Filmlagen. Då ska vi se här. Här är det precis. Utmaningen. Bloodsport. Förlåt, men det är ju så otroligt dålig titel på svenska. Ja,
0: och det känns Utmaningen. ju som en man inte ens använt den i och med att den inte är med på det svenska
1: bioomslaget. Nej, precis. Jag menar, varför om man nu måste översätta den, varför inte bara översätta det till blodsport?
0: Ja, det låter ju coolare. <laughs> Utmaningen. Ja. Så här skriver man i alla fall. Belgisk födde Fandam ansluter sig till filmens Macho Brigad med den här verklighetsbaserade historien om den amerikanska Ninjan inom citationstecken då, Ninjan Frank Dukes Han var den första västerlänningen som vann Kumite en internationell kampsportstävling som testar deltagarna till det yttersta Våldsam, actionfylld, lågbudgetfilm som i Sverige kortats med nästan 20 minuter Just det, stämmer mm. Två av fem stjärnor Det var lågt, måste jag säga Fan, det går ja, det det, var... ut
1: hårt, men det här var en jävla kanonfilm. Ja, jag tycker ju väldigt mycket om den också. Jag bara tänker att den här matchbrigaden- den skulle man ju gärna vilja vara del av. Ja, verkligen.
0: verkligen. <laughs> vi, vi har långt att... Du tränar i alla fall. Men, men som, som, två, som två långtidsstuderande bibliotekarier- så har vi långt att gå innan vi får vara med i
1: matchbrigaden, tror jag. Ja, jag tror jag har för mycket kläder på mig eh, till vardags ja. för att bli del av matchbrigaden. Framförallt det kanske. Ja.
0: det är För mycket kläder, för lite liksom, inoljade muskler. Det är, har långt att färdas i livet för att, för att få vara med. <laughs> det är sorgligt. Ja, nej, men som sagt, den här var ju skitbra måste jag säga. Det spe, som, vi har ju pratat lite om det med att vi pratar om musiken och den här klippningen. Den här, det är ju lite speciellt med den här filmen att Alltså hela egentligen första 20 minuterna är ju väldigt liksom spretiga, ganska ryckiga. Men till filmens liksom fördel skulle jag säga i och med att man har den nästan drömska stämningen i dels flashbacks då till hans, alltså Frank Dukes då uppväxt. Mm. Han blir väl på sätt och vis adopterad av då Tanaka som, som blir hans,
1: hans sensei. Mm det visas ju en otroligt lång flashback Ja verkligen. <laughs> han kommer ju hem till sin läromästare och så får syn på det här svärdet som han en gång ja. i, i tiden fick äh, överta, eller han blev dubbad liksom till ninja ehm, och det visar sig en jättelång flashback, ja. där man får, får se den unge duks då, när han med sina två polare gör inbrott hos den här Ninja-mästaren och ja. plockar ner svärdet från vad heter det, spismanten, eller vad det heter, där Precis. den hänger. Jag tänkte på det att den unga duksan ser inte ut att vara den skarpaste kniven i lådan.
0: Nej, verkligen inte. Och det är ju lite synd om den där unga då, men han är ju inte kanon, kan man säga.
1: Ja. Tanaka... Kommer ju, kom ju på honom på bargärning då. Alltså mm. kompisar, stycken därifrån. Liksom. Men äh, äh, så han kommer inte ringa till polisen och äh, den unge Frank Dukes säger på väldigt så här, bruten engelska. <gållanden> You're not gonna <laughs> <laughs> Precis
0: <laughs> Det är något med den här alltså Dialekten The accent som är alltså Speciellt, alltså, det, det är så otroligt brett
1: <laughs> Ja, och det är så dubbat allting Jag menar, alltså, Dialogen i filmen är ju Det är ju pålagt Såklart, ja. men Det blir extra fult när, när det också är med den här <laughs> Jäkla... <laughs> fejkad accent. Ja,
0: det, alltså, man har svårt att veta, är, är den bara väldigt liksom, tjock
1: eller är det någon som försöker härma? <laughs> Nej, det kan ju vara så att det är en riktig accent, men jag föreställer mig att det, det var någon som liksom försökte fejka en Ja, precis. precis.
0: Det, och det, Då gör den det där snygga draget också att han säger: skj, med svärdet bara skär av skärmen på hans keps. Ja. <laughs> <laughs> Man ser inte, inte hugget, liksom. men skärmen bara faller av.
1: Ja, så en, en, en halv skärm på kepsen. Så. Ja, precis. Men, och sen är det väl ganska snabbt klippt till, tro, tror jag, att Tanaka och Frank Duke sitter tillsammans med, med Dukes föräldrar. Och mm. Tanaka försöker övertyga dem att de ska låta honom lära Dukes martial science. <laughs> ja martial science ja, just. han kallar det för det det handlar lär martial science ja. för du, du tränar en människa både själsligt och kroppsligt ja just det, ja, men precis, precis. Ja, men det, det är ju
0: en, en ganska hastig start på filmen men det finns mycket bra grejer här. man har ju de här, det, man får ju rätt bra liksom, träningsflashbacks här. den är ju extremt lång den här flashback-sekvensen som du ser men det, det är ju rätt bra liksom, speciellt när de börjar när de börjar träna. Och sen, även det här när de, när de visar upp. Det är väl precis i början när de har kommit till det att de visar upp det där death touch liksom. Mm. <laughs> Som
1: de har. <laughs> precis. Han har alltså övertygat om att han ska få vara med och tävla i den här träningen genom att förstöra. Jag tror att det är bara tegelstenen som är längst ner i en hög av tegelstenen. Ja,
0: precis. för Jackson säger, Han ber ju först Jackson välja en tegelsten och liksom, så pekar mm. han på den översta. Det är speciellt med den här tävlingen att den så var så extremt hemlig men den verkar ganska Men <hör> <hör> Samtidigt att de har ju så här uttagningsgubbar där liksom, som kollar om man passar och sådär. Liksom. Och de bara går fram till den här stenhögen och pekar så här. nej, nej. Och så pekar de på stenen längst ner, liksom, att den, mm. det är den man ska, ska knäcka liksom. Och det gör han ju.
1: Mm. Nej, precis. Det är som du säger: för att vara en hemlig turnering så är det ju väldigt lätt att nestla sig in. Ja, men och det är mycket publik
0: där som jag kollar och så vidare. Så jag vet inte. Den är, den är liksom. Den är, jag vet inte. Den är en väldigt dåligt bevarad hemlighet att den för sig går, liksom.
1: Vilket också är det mer, ännu mer osannolikt att den någonsin skulle ha existerat när man inte har kunnat hitta något bevis för det. Liksom. Det känns som att om, om den hade existerat i den formen man får se den i filmen så borde det inte vara så svårt att hitta eh, ögonvittnen eller människor Nej, precis. som har deltagit i
0: Precis. <laughs> Jag minns inte helt nu hur det, det är väl att han ska eh, Tanaka blir ju sjuk i början av filmen mm. och han vill väl liksom eh, ja, men typ upprätta eller uppehålla hans heder genom att delta i den här tävlingen.
1: Ja, precis. Eh, Tanaka's riktiga son dör ju. Eh, och då ska duks egenskap av adopterad son, då, eller man ska säga, eh, bevisa sig värdig och säga att ja, jag ska eh, föra Tanaka-klanens arv vidare och göra dig stolt liksom, över mig. Mm. Eh, och sen fram väl reda på. Att den här kumitängd finns. Så Man introduceras ju till hans karaktär genom att han rymmer från den här militärbasen mm. där han är stationerad för att resa till Hongkong. Då.
0: Därav då att de här två amerikanska poliserna följer
1: efter honom till Hongkong ja. på jakt. Precis, för han, han har deserterat och då ska de jaga efter honom och ta med honom tillbaka till militären.
0: Sen så kommer de fram till det Och därefter är det ju, ju kampsportsturnering <laughs> mm. sen resten av filmen. Liksom. Och det, blir jäk, det är jäkligt bra alltså. Men det är ju här också där man liksom släpper lite den här väldigt drömska stämningen och går all in på, på 80-tals montage kampsportsfilm- liksom. mm. uh, med det sagt är sagt inte alls att det skulle vara dåligt. Jag tycker det här är, liksom, det finns ett par, alltså, det här första committee-montaget med, med Stan Bush-låten Fight to Survive är ju ja. även det är en alltimer. timer liksom.
1: ja, ja. Och den låten är så jävla bra. Ja verkligen. Verkligen. Alltså, helt otroligt ledmotiv. Hela soundtracket är bra, liksom, och filmmusiken är skitbra, liksom, men framför allt den, den låten är ju. Bra. Ja, precis. Och då
0: får man ju... Först ett montage. Det är väl att de liksom tränar inför den här turneringen. Liksom. Mm. Eh, sen så, så har vi ju Van första fight. Och då, det är någon som tappar en tand där. Han har ju någon slags ja, silvertand, motståndaren. Ja. Det är en sån märklig komisk poäng att den här liksom, eh, arrangören liksom bara kollar in i ringen så det ligger en silvertand. Han bara kryper in och snor den. så liksom.
1: ja, tappar <laughs> Ja,
0: precis. Men det, alltså, det, i mångt och mycket så är det ju, om man bortser från de här avstickarna med den här helt onödiga kärlekshistorien, så är ju filmen efter det här i mångt och mycket ett ganska en rad liksom, fight-montage. Mm. Och det är ju så härligt att, att det är så enkelt också, i och med att det också funkar så bra. För jag menar, det, det är ju tydligen Frank Dukes som har gjort fightkoreografin till den här filmen. Ja. Mm. Men jag tycker det ser, alltså uppenbart så kan han ju nå för jag tycker ju det, det är bra fighter här.
1: Jo, men han var ju en riktig kampsportare, ja. Frank Dux. Det, det jögar han ju inte om. Liksom. Nej, precis, och jag tror väl att alla de som är med och slåss
0: också är martial artists på riktigt.
1: Ja, och Van Damme är ju allra högsta graden en, en riktig martial artist också. Så det är ju bra fight-scener. Ja.
0: Det finns ju till montage sen när, när de, de kommer fram på spåren och jagar honom genom stan.
1: Mm. Det, det är som ett avbrott i filmen. Så ja. det bryter verkligen av från stämningen som är den övriga filmen. För där blir det nästan så här, lite slapstick-betonat nästan. Fankuta dem kring och liksom, tar någon genväg som. Och så dyker han upp på andra sidan en gata och liksom vinkar till dem- och de fortsätter springa efter honom åt det hållet. Och då så klättrar han upp för någon steg och
0: kommer ja, bakom dem igen.
1: Liksom. Han springer inte faktiskt ifrån dem, utan han bara retas med dem. Ja, ja
0: han, han lunkar ju på medan de springer efter honom. Liksom. Det är, en Keaton, det är han gör Keaton helt liksom, att när Han står och kollar, så här, kollar på klockan liksom, när de är så långsamma- och
1: sen bara ler och springer iväg. Ja som liksom ställer sig och hänger från en lyktstolp- och liksom rycker lite nån chalant på axlarna åt och. Ja. Alltså tyvärr, nu måste jag dra. Nu har inte jag tid med det här längre så försvinner den. Ja, precis. Ja, ja, det är ju, det är ju lite, rätt löjligt, men det är ju väldigt skärmiga scener. Ja, ja där, absolut, faktiskt. Absolut. Jag får med att det är någon ganska lustig låt som spelas- ja. eh, i den scenen också.
0: Jag kommer inte ihåg hur den går, men precis. det är något, eh, Det känns som att... Eh, Eh, dels då såklart Fight to Survive, den här låten, och sen även eh, ytterligare ett kommande montage, On My Own. Liksom. Att de här låtarna nästan är skrivna för de här montagen <laughs> som passar eh, passa tematiskt och känslomässigt.
1: Ja. Nej, men det, det är väldigt bra Fighting i mm, den här filmen. Definitivt. Ja, en grej som jag verkligen tycker om, vilket den här filmen är ett tidigt exempel på, är ju att alla deltagare har sin egen liksom superkraft eller sin egen oh. fighting-stil vilket ju sen man kanske främst känner igen från just uh, tv- och datorspels alltså mm. jag tänker uh, spel som Street Fighter och Mortal Kombat och så vidare bygger ju helt och hållet kring det, att du har liksom fighters som har sin helt unika grejer som ja. bara de kan liksom, eller gör. Att man ska
0: lära sig komborna för de här specifika äh, fajtarna. Ja.
1: Och en del i äh, Frank Dukes äh, stil då är ju att han kopierar sin motståndares stil. Alltså han räknar ut hur de slåss och sen använder det emot dem. Liksom. Mm. Äh, och det som är ganska Fint och bra tycker jag i den här filmen är att det görs på ett väldigt subtilt sätt. Så mm. Det är aldrig liksom uttalat att det faktiskt är det han gör. Men om man tittar på hur han slåss under matcherna så ser man att han speglar motståndaren som han råkar ha framför sig för stunden. Mm. Så det finns en viss subtilitet där som, som, som man kanske inte skulle vänta sig av den här typen av, av actionrökare. Mm, ja, verkligen. Det finns ju också så här problematiska bitar som är att den enda svarta fighten också är den som har liksom, eh, ap-movesen.
0: Ja, det där var väldigt märkligt. Alltså. Är, det där, är det en riktig fighting-stil eller är det något sådant här helgalet försök att vara kul på något vis? Jag fattar inte riktigt. Det, det är några good luck för Bloodsport. Definitivt. Nej. Alltså, det har... Man kan inte ens säga att jag åldrats dåligt liksom. det, det, det är bara illa liksom.
1: Ja, ja det, jag tänker att det var illa Det är illa från början Ja, precis Det är,
0: precis, precis. Det är, äh, det är jättemärkligt Framförallt för att liksom fightingstilen i sig är, är också, Det är ju knappt en
1: fighting-stil liksom. Det är mest hoppa runt På alla fyra och rullar omkring I, i ringen och, Precis Nej
0: ja. äh, äh, Märkligt men annars, det här, det här tänket just som du säger med att, att, att ändå att de har sina specifika typer av, av fighting-stilar är ju ett kul drag. Som, och just som du säger då, som man verkligen känner igen i liksom, tv-spelsvärlden, att det här är ju något som, som verkligen har blivit en grej. Mm. Och det ger ju de här karaktärerna som inte ens är karaktärer egentligen ändå någon slags gestaltning.
1: Som... Absolut. Att de har någonting särskilt som man kan identifiera dem uh, utifrån. Jag tänker på den här
0: uh, fighten Paco till exempel. Det Han är ju inte med någonting förutom att han slåss. Men, man, men det är ändå gjort väldigt tydligt att hela hans grej är att han, han nästan retar liksom, sin motfighter. Så, uh. Uh, så det, man, man ger dem i väldigt enkla medel ändå utmärkande drag. Och det är ju, det är ju ändå bra. Eller, den stora vändningen i filmen kommer ju givetvis när... när Ray Jackson, inte dödas av Chong Li, men nog så nära eh, mm. blir förd till sjukhus för att den blir så skadad. Återigen, då, det här är ju verkligen ekon från, från Rocky IV när man märker att han förstår inte allvarligt i situationen. Mm. Eh, Van Damme ser från utsidan precis som Stallone då, eller Rocky i, <laughs> i Rocky IV att säga, men han är livsfarlig. Liksom. Men, äh, men Jackson tänker att fan jag slog ner honom en gång. Liksom. Det här är ju Dan deal. Och efter det så blir ju hela... Ja, det är väl då det här fina On My montaget kommer när Fandam, om, om Stallone körde sin Ferrari och reflekterade över livet i Rocky 4 så gör Fandam det splits uppe på ett hus mm. och tänker på livet, liksom. Mm. Ja, det är, det, det är det fint är, ändå. Det är många
1: splits i den här filmen. Ja. Det, det... Jag vet inte om det är så här, åtminstone... Tre, fyra stycken. Han etablerar sin grej redan här. Ja, <laughs> uh, Det är först där i början när han uh, sitter fast i de här repen i händerna och fötterna. Uh, precis,
0: det är, det är ju de här uh, träningsflashbacksen när, när Tanaka har gått med på att hjälpa honom uh. att öva upp sin för The Committee. Då, så, så har de ju uh, tränings. Just det där som du säger att han, han spänner upp på honom. Och han ska... Det är väl att han ska liksom lyckas
1: tvinga ihop de här två träden och lyfta upp sig själv? Ja. Uh ett väldigt intensivt utbyte av blickar med tanaka medan han <laughs> ja. långsamt pressar sig upp med insidan av sina lårmuskler.
0: Precis. Men sen är det väl ett antal gånger också han gör den här, en, en hoppande split över en en motfighter eller att han hopp, de sparkar mot en
1: om han gör en split i luften. Ja. Och sen är det ju också när han går ner i split och slår sin motståndare på pungen. Ja, precis.
0: Det var också, just det, det är väl i den första fighten om jag minns rätt. Och just det kändes som en, som en sån här. fattar att det är gjort som en kul grej, men det var så här jag vet inte om han skulle ha gjort, alltså att hans karaktär skulle ha gjort det igen.
1: Jag känns för sportslig för det på något vis. Jo, men det är ju bokstavligen slagande bältet. Liksom. Ja, jo, men precis, uh, precis. Men, men det är också, jag tycker att det är så roligt i den scenen just för att han spelade som att han Nästan är ångerfull i stunden. Alltså man bara tittar på Van Dams fan, ansiktsuttryck när han så här slår med full kraft på motståndarens. Han gjorde en death touch på Ja, precis. Man ser hans alltså ansikte, hur så här desperat och ångerfulla. det är nästan som att han börjar gråta själv av ja, medlidande för sin motståndare men det var enda sättet för honom att avsluta den här ja, matchen ja. Liksom.
0: han är ju han är trängd <laughs>
1: liksom. jag inser nu när vi pratar om den scenen att det är exakt den rörelsen som Johnny Cage gör i Mortal Kombat också och Johnny Cage var ju en karaktär som, som var som en, en parodi på just fandam. Uh, uh, så det kommer väl säkert från Bloodsport den, den
0: kombon? Säkert. Eh, ja, men alltså det, och efter det när, när Jackson då har hamnat på sjukhus, då är det ju en, en uppladdning inför den sista fighten med Chong Li, eh, såklart som är, som är bra. Där finns det ju en, en liten, liten nitpickig grej med att när han blir förblindad han, han, är det salt eller sand eller något han kastar i ögonen på Fandam? Mm. Han fuskar ju på så sätt Chong -Li. Han märker väl att han börjar förlora. Och då blir man så här, fan, är han, är han så blind, verkligen? Det, och jag menar, han, det, Van Damme har ju ett par otroliga ansiktsuttryck i den här filmen, bland ja. annat om när han gör den här death touch på stenen, men också här när han blir förblindad så, så har han ett uttryck och liksom ett, ett minspel och ett skådespel som är, jag vet inte hur man ska beskriva det ens, men det är ju som att att han har blivit förblindad- men han skådespelar som att hela hans familj- har brunnit upp.
1: Han liksom. skriker ju. Och liksom halsen spänt den punkt- att ut som att huvudet ska explodera. Precis. Och sen allt det här spelas i slow motion. Och så ser man liksom i slow motion- hur han går från det här-, det här känslomässigt upprörda tillståndet- ja. till att bara inse vad det är han har lärt sig- och ja. återfinna liksom den inre friden och så samlar han sig och bara hitta eh, tillbaka till lugnet och till styrkan igen. Precis. Det är otroligt eh, min spelan har. Ja, verkligen. <laughs> Helt otroligt.
0: Ja, ja det är det. det uh, you have to see it to believe it. Liksom. Ja.
1: <laughs> Nej,
0: men det, Tanaka har ju, de har ju övat tidigt i filmen. Det är ju en callback- snyggt i att han har ju övat på att servera te eh, blind mm. eh, så om man har förberett sig på att det, det är rätt vad det är så blir man förblindad i en fight och som du säger han, han, i sitt lugn så hittar han tillbaka och eh, till sina andra sinnen och lyckas avsluta fighten eh, trots mm. att han är blind men man får ju se ett antal liksom, shots när man, man ser att han ändå ser konturer liksom <laughs> så, så, <laughs> Så det blir kär, ja, jag vet inte men ja, det leder ju till en till en otrolig scen, liksom. där han blir förblindad så alltså, det, det är ju bra. Ja. Oh. <laughs> Nej men och sen så, det, de, han fightas med Jong Lee, han vinner givetvis det är ju ingen spoiler mm. såklart och eh, slutet gott, allting gott, han, de återvänder till. Det är en rätt en fin scen med, med Jack som på sjukhuset. Varför mm. <laughs> en freeze frame, med alla, alla. Hard facts som Frank Dukes riktiga <laughs> liksom, <laughs> vinster i, i diverse championships och så vidare. <laughs> så här, ja, men, och så är det typ så här att ja, men, han är den enda som har gjort det här. Och så är det fem såna ja, med snabbast knockout med, med foten och så där.
1: <laughs> ja men precis. Han, jag tror att han själv har påstått också så här, saker som att han, uh, han har... Det, Bevisat hårdaste sparken i världshistorien. En massa sådana här liksom. väldigt eh, otrolig fakta. Ja, precis. Ja, nej, men det,
0: det är bladsport Och det, det är klart, det händer lite grejer däremellan. Det, man får, det är ju lite med den här kärlekshistorien. Han stöter på de här poliserna och de, de hit, kommer ju fram till The Kumite. Mm. Men han, de blir ju fast på något vis och han säger att nej, men I, I have to finish this, så att säga. Mm. Och de är är så här ja, ja, ja men vi förstår gå ut där Gå ut och Aha, gör precis, det så. precis precis man, man fattar liksom han det här är det är mellan, mellan det här måste machobrigaden göra upp liksom <laughs> <laughs> e, och sen ja just det de, de möts i vid flyget där och de tänker så nej, fan han kommer inte han kommer inte dyka upp och så där tror jag så står han där uppe på trappen och, och liksom kom igen nu då <laughs> så, Vad
1: så väntar har... ni på och står ni där och seger för och sen en annan så pytteliten detalj men som när jag såg det så tyckte jag var väldigt roligt när han har haft eh, när han har träffat den här tjejen den kvinnliga journalisten och eh, haft sex med henne så, så, så dagen efter när hon vaknar upp så så vilar kameran på henne när hon ligger där i sängen under täcket mm. och sen får hon sy, syn på dukes liksom och då växlar kameran till att visa honom Eh, bakifrån. Mm. När han håller på att sätta på sig eh, kalsongerna. Mm. Ja, just det. Och det jag tyckte var så jävla roligt med den scenen det var för att... Alltså jag inbillar mig att man i eh, ett kort, kort ögonblick där kan se honom stå med kalsongerna nästan uppdragna men inte helt uppdragna du vet som att han väntar på att dra upp de sista biten ja, för att för alltså action liksom han nu börjar ja, och så bara drar han upp dem så. för han står märkligt stilla först ja, ja. och bara håller i så här sidorna av sina kallningar det tänk, tänkte jag inte på men det blir så här, av alla
0: scener som han ska gå tillbaka och titta på och så, så, så blir jag nu nyfiken på att gå tillbaka till den för <laughs>
1: Det var en väldigt rolig detalj. Ja. Jag undrar liksom hur länge han stod där och, och fingrat på kanterna av sina kallingar ja, innan innan fick tillåtelse att dra upp dem. <laughs> Så, <laughs> hur,
0: mycket, hur mycket skulle han dra upp dem liksom? <laughs> hur skulle han dra upp? Hade de någon sån här gräns som
1: <laughs> att ja, de måste stå liksom instruera och instruera och nej nu syns skärtskåren nej lite till, nej nu, nu är de för högt uppe nej lite till, ner ja nu, nu, ej, där håll kvar den där, action och då drar han upp den ja.
0: <laughs> jag såg två eh, Det är håller på att läsa trivia från IMDB och många andra som gör det, och det kan man ju gå in och göra själv men jag tänker just i det här fallet ska kan jag läsa de här två då, för de är ganska kul De skriver så här att eh, When Jean-Claude Van Damme cast Dukes announced that Fandam Damme wasn't nearly in good enough shape and put in a 3 month training program. Eh uh, Van Damme a world championship martial artist in his own right called it the hardest training of his life. Så <laughs> uh, um, Frank Dukes säger att ja Van är inte nog vältränad.
1: <laughs> Men det känns alltså jag får intrycket när jag hör Van Damme prata om om filminspelning och så vidare också att han är Även han är ganska bra på att krydda sina historier för att få dem att låta mer legendariska än vad det kanske ja, var precis. i verkligheten. Liksom. Så jag kan tänka mig att han och Dux tillsammans eh, har, har eh, ja, kryddat berättelsen om liksom skapelsen av Bloodsport ganska mycket på varsitt håll.
0: Ja, verkligen. Sen fanns det en kul här om, om karaktären Jackson. Då. Vi har ju vi har pratat om honom, men inte nödvändigt. Alltså, han är ju intressant. På grund av att man, man inte riktigt vet varför han är vid The committee, liksom mm. Men den här trivian som har, har med den saken att göra säger så här. Ray Jackson does not use any recognized martial art at any point in the film. <laughs> <laughs> Och det är helt sant. Han har ju någon slags rallar stil Och då blir man så men varför är han där? Och hur lyckades han komma dit? Han liksom. mm. ser ut som någon som man plockade upp på... på Typ eh, Roadhouse-baren. liksom <laughs> Och
1: kör honom till The Committee. Ja, men det känns som att han ska representera bara ren råstyrka. Liksom. Ah, ja, men storlek och råstyrka. Att han har inte mycket teknik utöver det. Han är bara ett berg Precis, han är ju som Xiong Li fast utan martial arts-träning.
0: Ja, och med ett gott hjärta. Pre helt sant, helt sant. <laughs> Viktigt att
1: Ja, nej men det är om det. Om det. Bladsport behöver
0: inte lyftas upp i några sten. Men, men om det finns fler som mig som inte har sett Bladsport så, så kan jag nu ansluta mig till Skaran som eh, ber folk att se Bladsport. Kanonfilm.
1: Ja, verkligen. Den är bra.
0: Nu har jag har jag koll på läget. <laughs>
1: <laughs> eh, vad ska vi prata om i nästa avsnitt? Vart... Beger vi oss. Vi ska åka till Bangkok i
0: Thailand- där vi ska prata om filmen King of the Kickboxers- med Billy Blanks bland annat- som vi nämnde lite tidigare i det här avsnittet. En till viss del turneringsfilm- men den har mycket annat också.
1: Det var, det var ju någon... Något konto på Instagram som rekommenderade den här filmen till oss?
0: Det är vårt favoritkonto som vi har omnämnt redan i det här avsnittet.
1: Det var Etos den gången ja,
0: han, är, han är med. liksom Det var, det ja, var han verkligen. som lade ut det här omslaget som är för jävla coolt. Liksom. Då blev jag sugen på den direkt. Och lo and behold, den var... Där kan jag ju skvallra lite om att vi snackar, snackar B-film här- men, men på ett väldigt underhållande sätt,
1: tycker jag. Vet vi att det är ett och sen han?
0: Ingen aning. Det, det är Nej. bara fördomarna om folk som samlar på Men <laughs> <laughs> Det kan mycket väl vara en, vara en hon som är VHS-samlare. Det är lite i dunkel. Om, om Hen inte ger sig till känna- eh, mer än med sina fina omslag på Instagram.
1: Ja, nej, men det blir kul. kul. Jag har mm. sett fram emot att se den här filmen faktiskt ända sedan vi fick den rekommenderad. Finns på Youtube. Jag ska se om den, för den fanns i två
0: varianter, varav den ena var lite klippt, men det lustiga är att när jag klickar igenom så verkar det bara vara liksom kärleksscenerna som var bortklippta och inget annat. <laughs> så det, det var så här, de som inte tycker om Gägg har gjort en egen klippning av den. liksom. Ja, nej men det, det blir den här nästa. Ja,
1: det blir kul. Vi ses om två veckor. Det gör vi. Ha det bra så länge. Ha det bra. Hej då.